0: Olá, sejam bem-vindos ao VoglerCast. Eu sou Régis Inácio.
1: E eu sou Caroline Souza.
0: E hoje estamos com a Cristina Leohard, mais conhecida como Senhora Inovadeira, cofundadora da TACTA e que nos brindou este ano com o evento Horizonte Food. Aliás, parabéns pelo evento, Cris, e parabéns também à sua equipe pela alta qualidade que foi entregue. Seja bem-vinda!
2: Obrigada, Regis. Obrigada, Carol. Obrigada também a Vogler por estar, é, por estar conosco no Horizonte e por ter me convidado aqui para participar com vocês do podcast. É um prazer estar conversando com vocês.
1: Olá, Cris. Seja muito bem-vinda. E vamos lá para a primeira pergunta. Bom, nós podemos dizer que o Horizonte, hoje, é uma das referências no nosso mercado. E eu gostaria de saber como surgiu a ideia desse projeto, desse evento... E também, como foi o desafio de migrar esse evento, que antes era presencial, para o ambiente digital? É, bom, o Horizonte
2: ele surgiu em 2018, em janeiro de 2018, mas a ideia dele, né? ele foi executado a primeira vez em janeiro de 2018, mas a ideia dele veio uh, no final de 2017. É, 2017 foi o ano em que a TACTA executou é, uma das... É, a primeira edição da maioria dos seus cursos, que a gente chama, a, maioria, a maior parte deles, de formação, né? os cursos de longa duração. Foi a primeira vez que nós tivemos formações. Então, formação em gestão de P&D e formação em gestão da qualidade. Então, nós vínhamos, no final do ano de 2017, nós vínhamos de uma jornada com pessoas da área de pesquisa e desenvolvimento, de qualidade, de regulatórios da indústria de alimentos, uma jornada de vários meses de contato, de educação, de conversas, e a gente percebeu que uh, o ano ia começar, 2018 ia começar e que vinha um monte de tendências por ali, vinha um monte de mudanças, não só tendências de consumo, mas também, por exemplo, mudanças na legislação, né, mudanças de te novas tecnologias que vinham pela frente e que aquela galera que tinha conversado com a gente ao longo do ano a gente tinha focado mais a, a conversa com essa turma na, no sentido de gestão, né? Como é que eu melhoro os meus processos, como é que eu faço gestão de pesquisa e desenvolvimento ou de qualidade, como, é que, como eu faço para acompanhar a legislação, entre outros aspectos da gestão. Então, a gente tinha focado muito no presente, na realidade, naquilo que aquelas pessoas já trabalhavam na época. Então, quando foi chegando o final de 2017, a gente começou a perceber que... Talvez a gente precisasse ter um fórum onde coubesse falar sobre o futuro, não só sobre o presente. Onde quem, por exemplo, precisasse se organizar, precisasse entender, uh, precisasse ter um panorama global sobre o que aconteceria naquele ano para frente, pudesse ter um, um evento que fizesse esse recorte. Né? E isso precisava acontecer no início do ano. Porque eu preciso, no início do ano... É claro que muito do planejamento das empresas acontece até no ano anterior, mas no início do ano, notadamente, a gente também né, dá essa passa o Réveillon aí, dá essa respirada e pensa, bom, o que, que vai acontecer esse ano? né? O que, que tem de mudança que vem por aí? A gente achou que isso era importante, a gente, que a gente fosse criar esse momento em que nós fôssemos discutir o futuro da área de alimentos. É, então, o Horizonte nasce em 2018 com essa proposta de ser um fórum para falar sobre o futuro dos alimentos naquele ano, algo bem palpável, bem acionável, algo que as pessoas que estivessem ali pudessem, de fato, agir. Não que não seja importante olhar o futuro mais distante, até a gente tem algumas atividades dentro do evento para fazer isso, mas a gente sempre foca mais naquilo que está acontecendo, que é palpável, que as pessoas têm condições de agir dentro do ano. E a gente, um segundo pilar do evento, quando a gente pensou, né, lá em 2017, quando a gente pensou o horizonte, a gente também entendeu que toda vez que a gente vai para um fórum né, uh, da área de alimentos, esse fórum é muito setorizado. Então, a gente tem fóruns específicos da área de qualidade, a gente tem fóruns específicos da área de inovação, nós temos fóruns específicos do pessoal de marketing, a gente tem fórum específico para quem é de P&D, é, e isso faz com que, ao invés do mercado de alimentos avançar como um todo, como um sistema, que no final das contas ele é um sistema, faz com que cada uma dessas áreas re receba informações fragmentadas e não uma, uma informação sistêmica, então muitas vezes a pessoa não tem o conjunto total de informações para tomar suas decisões, então desde o início o horizonte sempre foi um fórum multifocal, a gente, assim, quando alguém me diz assim, ai, meu Deus, o evento tem palestra de tudo quanto é coisa, de qualidade regulatórios marketing, e gente falando de tendências, é muita mistureba, e eu, toda vez que alguém me fala isso como uma possível reclamação, eu fico muito feliz porque é justamente isso. A gente acha, por exemplo, que o pessoal de marketing tem que escutar sobre regulatórios e que o pessoal de regulatórios também tem que escutar sobre as tendências de consumo. Essas faz parte um pouco da visão da TACTA sobre como, as, como a indústria de alimentos, como o sistema de alimentos vai avançar. O fato de que essas áreas precisam interagir mais, né? que a gente tem que sair dos silos e começar a entender que nós fazemos parte de um sistema complexo e não adianta eu mudar só lá Uh, um pouquinho do que eu faço lá na qualidade, sendo que no marketing as coisas continuam iguais, ou vice-versa, né, então a ideia mais ou menos surgiu daí, e aí os desafios, né, de migrar o evento presencial para o digital, para nós, uh, o principal desafio foi que o Horizonte é um evento experiencial, assim, as pessoas passam por experiências, é, não é um evento só de ficar sentado escutando palestras, a gente sempre teve, desde o primeiro horizonte em 2018, a gente sempre teve experiências diversas no evento, então a gente tem a experiência de assistir palestras, perguntar participar da, 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 dos debates, claro, isso é normal a gente tem a experiência das pessoas interagindo entre si, a gente tem a experiência da mesa da inovação nós temos a experiência uh, da exposição, onde a gente tem né, todos os patrocinadores, inclusive aí a Vogler conosco expondo seus produtos as suas soluções, os seus processos e aí também essa experiência de contato com fornecedores de alta tecnologia do mercado e também temos uma experiência no final do evento dos dois dias que é o Construindo Horizontes que é um momento em que, ao invés de a gente ficar escutando o que, que o pessoal que está lá no palco tem a dizer sobre o futuro do mercado de alimentos, a gente escuta o que, que a plateia tem a dizer sobre isso. Então, a gente quer tirar da plateia os insights da plateia. Porque, sim, eles vão para o evento para ser impactados por esse conteúdo, para aprender, mas eles também trazem uma bagagem gigantesca. A gente tem gerentes, diretores, fundadores de empresas, né? empreendedores, pessoas, é, influenciadores, pessoas que pensam o mercado e o sistema de alimentos, sempre são os nossos palestrantes ou são participantes do evento. A gente tem pessoas de altíssimo nível. né E não só porque são gerentes, a gente tem também gente muito bacana, inteligente, engajada, que ainda está começando na carreira e que também tem que ser ouvida, né? Então a gente, o desafio era esse, assim, como é que, é, como a gente uh, migra um evento que tudo bem se ele fosse um evento só de palestras seria razoavelmente fácil migrar para o digital, mas eu não quero migrar só as palestras, eu quero migrar a experiência. Como é que eu migro a experiência para o digital? E aí a gente criou algumas alternativas, algumas saídas, né? Uh, algumas coisas foram inclusive baseadas no que a TACTA veio aprendendo em 2020, porque também nós migramos todos os nossos cursos presenciais pro digital, e aí, em 2020, a gente aprendeu muitas técnicas, muitas formas de trazer essas experiências para os nossos cursos, é uma característica nossa ter é, o, o curso muito prático, muito, é, formando muito network entre os alunos, né? é, com os alunos res, resolvendo problemas entre si, né, e, aprendendo não só com a gente, também entre eles, então, a gente usou um pouco desse aprendizado e aí a gente criou uma coisa que fez super sucesso, que as pessoas enlouqueceram, inclusive Regis ganhou uma, né Regis, que é a caixa da inovação. A gente transformou então a mesa é, da inovação, que é uma curadoria que eu faço, a minha equipe faz comigo, dos produtos que nós consideramos que representam a inovação de alimentos no Brasil naquele ano. Em 2020, eu acho que nós tivemos mais de 40 produtos fácil, né, na mesa da inovação. E aí nós fizemos então a mesma coisa para 2021, porém com menos produtos, 19, nós selecionamos é, de empresas variadas do Brasil inteiro um, para fazer esse mapa do que que é a inovação de alimentos em 2021. E isso virou uma caixa que 100 pessoas receberam no Brasil, então sem pessoas, uh, os nossos palestrantes receberam, algumas pessoas que se inscreveram, que optaram por receber essa caixa, também receberam, e elas tiveram, então, a experiência de não apenas falar, né, ou escutar sobre inovação de alimentos, mas também degustar essa inovação na prática, né. E eu sempre gosto de dizer que uh, a, a mesa da inovação ou a caixa da inovação não necessariamente é o conjunto dos alimentos mais inovadores do Brasil, não é isso. É um mapa da inovação de alimentos no Brasil. E, de fato, a inovação de alimentos no Brasil ela tem vários, é, vamos dizer, níveis né? Então, tem alimentos bem inovadores, super inovadores, com propostas incríveis. Tem outros alimentos não tão inovadores assim, mas que estão ali porque representam um tipo de inovação ou porque são relevantes nas suas categorias. Né? E aí, eu acho que foi bem legal nesse aspecto, porque a gente conseguiu, por exemplo, nós tivemos uma atividade entre os participantes, que foi a capa de revista. Né? Então, além da Caixa da Inovação, a gente fez uma, o Construindo Horizontes, com as pessoas do evento se dividindo em grupos, e cada grupo tinha que debater uma tendência que eles ganharam, uma tendência para os próximos cinco anos que eles receberam em cada grupo. E aí, cada grupo tinha que criar uma capa de revista para apresentar para os demais. Então, a gente, no final das contas, acaba sendo uma atividade, sim, de futurismo, essa criação de capa de revista, né? Então, a gente achou, dessa forma, uma maneira de propiciar a experiência que a gente talvez tivesse perdido do presencial, né? E, por outro lado, também uma forma de que eles interagissem entre eles, né? E se conhecessem e talvez formasse pontes e, e vai saber o que vai sair dessas, dessas conexões que eles fizeram durante o evento daqui a alguns anos, né?
0: É, sem dúvida, Cris. É, ouvindo toda essa história que você contou... É, acaba mostrando como você é uma pessoa inquieta, né? De trazer, de construção desse novo evento. E a sua história mostra como você é resiliente e inovadora. Nada mais justo que o título Senhora Inovadeira. E também, uma outra questão que me chama muita atenção e que você acabou já adiantando um pouquinho, é esse engajamento que você consegue com o público que participou do evento. E junto com eles, foi criou-se essa votação, né? E nós tivemos algumas tendências que seriam para os próximos cinco anos, que foi escolhido por esses grupos, né? Se eu não me engano, foram dez tendências, né? E eu gostaria de saber de você. Quais dessas tendências você acredita estar mais alinhada com a realidade brasileira? Tá
2: certo. Obrigada, Regis. Olha, realmente, assim, a gente tem... É... A gente mediu, né? Nós tivemos um comparecimento aí de cerca de 400 pessoas no evento e mais de 80% delas estava acompanhando o evento conosco ao vivo. Então, pensa que é um evento de dois dias, que começava de manhã e até o final do dia, e mais de 80% das pessoas estavam com a gente nos dois dias ao vivo, o que foi incrível. A gente ficou muito feliz por ter conseguido uh, esse nível de engajamento, assim, isso nos mostra que todos os planejamentos que nós fizemos, todos os projetos, o design que nós fizemos de experiências para esse evento funcionou e teve significado para as pessoas, que eu acho que isso é o mais importante, muito mais importante do que um número é o significado, né? E aí, né, essa galera toda votou, a gente deu uma lista grande de tendências para eles, eles votaram quais eles acreditavam que eram as mais importantes para os próximos cinco anos, aí a gente tem essa lista das dez tendências. Lá no site da Senhora Novadeira tem o resumo dessa atividade, dá para ver lá, né? Uh, as tendências que foram votadas, as dez principais, são alimentos para fortalecer a imunidade, sustentabilidade como centro do desenvolvimento de produtos, ingredientes naturais, produtos e serviços baseados, pensados para a geração 60 a mais, novos alimentos baseados em tecnologia, o veganismo alcança mais de 50% da população. O consumidor busca dietas uh, específicas para o seu DNA e saúde. Eliminação eliminação, tá? dos resíduos e descartes de alimentos. Comida de resgate emocional e fazendas urbanas e agricultura vertical. Então, olhando para esse conjunto aqui, quais seriam as cinco que eu acho que estão mais dentro da realidade brasileira, né? Uh, claro que a tendência número um ficou com 44% dos votos, né? 44% das pessoas que votaram, podia votar em mais de uma tendência podiam votar em cinco tendências 44% votaram na imunidade então essa foi a mais forte, mas eu acho eu Cristina Leonhard tá, isso é totalmente achismo e aí eu acredito que tenha outras pessoas que possam medir isso de uma outra forma, me parece que isso é algo que vai se enfraquecer conforme a gente se afasta da pandemia então, a gente vai continuar com a pandemia, pelo menos até o final do ano, quem sabe no início do ano que vem também, meados de 2022. Então, é, bem, é bom dizer que o ano inteiro nós vamos continuar atentos à imunidade, no ano que vem também, provavelmente até o final do ano. Talvez lá, 2023, comece a enfraquecer essa tendência quando as pessoas começam a entrar, começam a se sentir um pouco mais seguras. Então... Eu acho que isso é muito momentâneo ainda, claro que depende muito do teu horizonte, né, qual é o teu ponto de vista, se para você um ano, um ano e meio é longo o suficiente, ótimo, mas se, se você está olhando para um horizonte de cinco anos, 10 anos, eu não sei até que ponto a imunidade vai permanecer, a não ser que nós tenhamos outros fatores, né, que podem vir também, né, infelizmente. Mas o que eu acho que é tendência forte e que não deve retroceder para frente, né? Qual é a minha leitura dos movimentos da sociedade nesse aspecto? Para mim, sustentabilidade, é, uma das questões é, é que tendências que se interlaçam entre si me parecem que dão sinais mais fortes, né? Então, a sustentabilidade se interlaça com ingredientes naturais, que se interlaça com o veganismo, por exemplo, né? Então, eu e também se interlasse com a eliminação de resíduos e descartes de alimentos. Então, a gente tem quatro tendências aí citadas que não são exatamente a mesma coisa, mas que têm pilares muito próximos. Então, eu diria que a questão de sustentabilidade é algo que a gente não pode tirar do radar. E aí, uh, ontem mesmo eu estava falando sobre isso numa, numa turma de desenvolvimento de novos produtos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Uh, que a gente tem que lembrar, né, quem trabalha em P&D e está escutando podcast, que sustentabilidade não é igual à embalagem, né? A gente de P&D muitas vezes faz isso. Tinha uma turma lá que estava apresentando um produto e aí um dos pilares da marca era sustentabilidade. Daí, Falaram isso e falaram de embalagem até o final da apresentação e não falaram de mais nada além de embalagem, né? Então, a gente tem que tomar um cuidado com isso, de reduzir, né? A conversa sobre sustentabilidade, a questão embalagem, que obviamente é importante, mas a gente também tem que expressar a sustentabilidade de outras formas, né? A gente tem que estar falando de consumo de água, consumo de energia... É, preservação do ecossistema, preservação da biodiversidade, né, a gente tem que estar tá falando da própria origem e destinação dos ingredientes, né, a gente tem um designer que fala muito sobre essa questão do design para um novo mundo, que é o design na inovação social, que é o Enzo Manzini, e ele fala que a gente tem que planejar, né, a gente tem que desenhar, a gente tem que fazer o design para Pro, produção e para desprodução. Então, a gente deveria dentro para em inglês, né? Eu não sei se produção é a, bo, é a melhor, melhor tradução é, é design for assembly e for disassembly, para que a pessoa possa depois. A gente tem que já na concepção do produto, no desenvolvimento do produto, que a gente incorpore elementos não só de como o produto vai ser usado e como ele tem que ser criado, mas também de como esse produto vai ser regenerado para a natureza quando ele terminar de ser utilizado, né? E aí eu acho que essa é uma preocupação que eu vejo pouco ainda nas áreas de pesquisa e desenvolvimento, sustentabilidade fica muito no final do processo, não está dentro do briefing lá de P&D. Acho que então sustentabilidade, ingredientes naturais, toda a questão de clean label, né? Acho que também é uma, uma, uma caminho sem volta, né? Um, Produtos e serviços pensados para a geração 60 a, mais, eu acho que essa é também uma das grandes oportunidades de desenvolvimento que nós temos. É um pouco, talvez, uh, complexo desenvolver para essa geração, mas não é impossível. Até porque. Uh, eu, eu digo complexo, porque, número um, é, são pessoas talvez que é, mais alheias ainda a alimentos processados e que talvez fossem gostar mais de comer uma comida. Uh, próxima ao, ao que eles reconhecem como comida de conforto, ao que eles reconhecem como comida de real, vamos dizer assim, entre aspas, né? É, e aí tem uma outra complexidade que é a questão de eles não querem se ver estampados nas, nos rótulos, a gente não, eles não são pessoas, as pessoas com mais de 60 anos não são pessoas necessariamente acamadas, né? Então aquela imagem do velhinho não é uma imagem que vende ao mesmo tempo, não são jovens. Eles sabem que eles não, são, eles não têm 20, 30 anos, nem querem ser vistos dessa forma. Então, você conciliar né, a, essa questão do ponto de vista de marketing, acho também um desafio. Eu penso na minha mãe, por exemplo, muito mais saudável do que eu, faz muito mais ginástica, hidroginástica e tal, do que eu. Então, é, a gente tem um outro perfil, todo mundo sabe disso, que a gente tem um outro perfil né, de envelhecimento hoje no Brasil. E é uma categoria populacional que só vai crescer, inclusive... Por conta da pandemia também, não tanto no Brasil, porque no Brasil a pandemia não desacelerou a, o nascimento de bebês, tanto quanto em outros países, mas, por exemplo, na Itália, eu acho que teve uma redução de mais de 20%. Né? Então, a gente te, vai ter efeitos da pandemia também é, na curva, na distribuição da curva demográfica. Né? Então, eu falei de sustentabilidade, ingredientes naturais, produtos e serviços baseados no, na geração 60. Eu acho que o veganismo também, né, entra junto lá com a sustentabilidade, com os ingredientes naturais também. A questão do veganismo ela permeia. A gente vai continuar crescendo em a uh, população vegana por vários motivos. Eu ainda acho que o motivo mais presente no Brasil é o alto índice de pets que nós temos, né? O Brasil é o maior mercado de pets do mundo. Acho que a gente tem 58 milhões de cachorro, cachorro, cachorros, né, registrados como pets. Fora cachorros de rua, né? Mas falando só de cachorros que estão cachorros que estão associados a uma família, uh, e, eu, e me parece que esse esse mercado só, cresce muito também, porque a nossa relação com os animais foi mudando conforme é, a relação com os pets cresceu também, né? Então essa é uma das questões que eu vejo que que vai continuar crescendo, né? E aí a quinta a quinta a quinta tendência que eu considero dentre essas dez né mais mais ligadas à realidade brasileira é a comida de resgate emocional né aquela comida que faz você se lembrar dos bons e velhos tempos da comida da sua avó da comida né do, do que seu pai fazia sei lá a gente vai ter por bastante tempo aí uma nostalgia do passado né a gente está vivendo isso uma nostalgia das coisas que a gente perdeu, né? Ou até uma nostalgia do futuro que a gente não, não teve, né? Então, essa comida de resgate emocional, comida de conforto, todas essas comidas que ajudam a gente a aquecer o coração, né? Elas são bem brasileiras. O brasileiro é um povo muito ligado a sentimentos. Eu me lembro é, quando eu era mais nova, que eu... Né, um, eu estava uma vez fazendo uma viagem, um mochilão aí com uma amiga minha... Pela região de Paraty... E aí encontramos num hostel uns argentinos... Ai, tinha gente do mundo inteiro, né? Tinha uns argentinos, tinha inglesas... Uma pessoa da África do Sul... Uma menina, umas americanas... Tá? Ah, uma mistureba... E aí os dois argentinos... Um dia a gente começou a debater sobre música... E ele falou... Cristina, por que, que toda música brasileira tem que ter a palavra Coração... E aí, desde então, isso sempre fico me povoando os pensamentos, eu fico tentando encontrar essas músicas que não têm a palavra coração e são poucas, né? Então, esse é só um exemplo, claro, né? Mas é só uma anedota, né? Para a gente falar um pouco sobre como o brasileiro é um povo, né? Uh, ligado, é um povo conservador, é um povo ligado às tradições, é um povo bastante... É, ligado também às religiões, né? Então, em todo esse contexto, faz sentido essa comida de resgate emocional. Então, eu diria que seriam essas cinco tendências que me parecem entre as dez que fazem mais sentido na realidade brasileira.
1: Legal. E, Cris, na sua palestra lá no Horizonte, você falou sobre alguns paradoxos para a gente refletir, né? E eu queria saber qual é a mensagem final que você deixaria aqui para os nossos ouvintes e para o nosso público sobre o futuro da alimentação, já que é esse o grande pilar desse evento.
2: Ah, bom, eu acho que a gente pode dizer que o futuro da alimentação é complexidade. Né? Então, a gente não pode mais pensar dentro de um silo, achar que a gente está dentro da pesquisa e desenvolvimento só dentro da empresa e que o nosso papel se encerra na hora que a gente bate cartão às 5 e meia, seis horas e vai para casa. Isso não acontece. Se nós estamos dentro de pesquisa e desenvolvimento numa empresa de alimentos, o nosso, nosso papel é perene, porque a gente tem uma responsabilidade gigantesca em relação à saúde da população. E é muito fácil a gente ir lá e superestimar a culpa do indivíduo, né? E dizer que o indivíduo faz más escolhas, que o indivíduo não come bem porque ele não sabe escolher, ou porque ele só escolhe coisas super indulgentes e mega calóricas e talvez não tão saudáveis, né? Que essas opções podem existir no mercado, mas a pessoa tem que saber fazer boas escolhas e fazer sozinha a sua pirâmide alimentar correta aí, né? Se é que é pirâmide ou outro tipo de divisão aí da dieta. Mas... A meu ver, isso é um pouco uh, desmerecer ou subestimar a culpa do sistema, porque o indivíduo ele faz essas escolhas dentro de um sistema. Então, se o sistema oferece para ele apenas opções que não são adequadas do ponto de vista de saúde, apenas, por exemplo, apenas é, opções que são ultra indulgentes, o sistema não favorece que o indivíduo tome as melhores decisões da vida dele. Então, muitas vezes a gente faz isso, né? A gente lá e vai lá e aponta o dedo para as pessoas, dizem, diga, dizemos que elas não sabem fazer boas escolhas, enquanto que a gente está ofertando para o mercado, como indústria, como área de pesquisa e desenvolvimento, só, só produtos com, talvez, baixa densidade nutricional. É, e aí é por isso que eu digo que o futuro é a complexidade. A gente tem que sair dessa coisa assim muito linear de dizer, ah, o meu papel é desenvolver o produto e acabou, e começar a entender que estamos imersos num sistema alimentar extremamente complexo, no qual algumas mexidinhas que a gente faz na nossa empresa e isso cada vez mais isso é cada vez mais verdade quanto maior for a empresa. Algumas mexidinhas que eu faço na minha empresa podem impactar muito o mercado e podem impactar muito o futuro das pessoas, né? Se a gente for pensar, uh, hoje a gente pode... A gente está vendo o crescimento né, significativo de opções de carnes veganas. Ou, ou, na verdade, não todas veganas, carnes vegetarianas, né? Ou análogos à carne vegetarianos. E todos esses análogos à carne vegetarianos se colocando como uma opção mais saudável, né? E aí sim, é, produtos carnes curados e, produ e carnes bovinas foram listados. O, produtos carnes curados foram listados como carcinogênicos pra, pela OMS, se eu não me engano em 2015, e produtos carnes, aliás, e carnes bovinas, né, carnes vermelhas, foram listados como potencialmente carcinogênicos mais ou menos na mesma época, se eu não me engano juntos, inclusive. Então, sim, deixar de comer carne, carne curada, produz carnes curadas, talvez seja realmente a gente um, é, buscar dietas mais saudáveis. Porém, né, a gente tem que ir um pouco adiante. Né? Se nós somos técnicos na área de alimentos, se nós somos pessoas inteligentes, que eu tenho certeza que todos aqui somos, a gente tem que sair um pouco dessa questão do rótulo né, de carcinogênico e entender quão carcinogênico né então por exemplo você comer se não me engano 50 a 80 gramas de produtos de carnes curados todos os dias você tem que comer todos os dias uma salsicha uma uma sei lá um presunto ou um salame faz o seu uh, a sua chance de aumentar o câncer de colo uh, o câncer uh, ah, é um câncer no, na região baixa intestinal agora não me lembro exatamente o nome dele mas faz aumentar a, a incidência desse câncer em 18%. Enquanto se você fumar um cigarro, a sua, o aumento de probabilidade da incidência do câncer de pulmão é de 2.500%. Então, compara 18% com 2.500, a primeira coisa. Então, a gente tem que começar a entender um pouco mais profundamente aquilo do qual a gente fala. E a segunda, a câncer retal, né? colo retal. É, agora veio a palavra. E a segunda coisa que eu queria trazer é que, tudo bem, a gente primeiro tem que entender o que é esse carcinogênico. E a segunda coisa, a gente tem que entender pelo que a gente está trocando. Porque a gente também tem uma linguagem né, de que essas carnes análogas à carne, essas carnes vegetarianas análogas à carne, são mais é, sustentáveis. Mas se elas são feitas de grãos que hoje estão desmatando a Amazônia, elas talvez não sejam tão sustentáveis assim. Grãos cuja produção faz com que o desmatamento da Amazônia aumente. Então, talvez elas não sejam tão sustentáveis assim. Então, veja que é bem complexo tomar essa decisão. Então, é por isso que eu peço aos meus colegas, né? Quem trabalha na área de pesquisa e desenvolvimento, visionários e visionárias de alimentos, que saiam do pensamento linear, que saiam do pensamento preto e branco, que saiam desse pensamento assim, até um pouco simplista, que acha que um mais dois é igual a três e comece a ver que no mundo real, no ecossistema onde a gente vive, a gente tem muita complexidade e que as decisões que nós tomamos lá em pesquisa e desenvolvimento, as decisões que a gente toma para fazer uma formulação, uma receita de novo produto, as decisões que a gente toma para o processo, para as embalagens, elas podem cascadear coisas lá na frente que a gente nem percebe. Então, só voltando ao exemplo das carnes análogas, o que, que será que vai acontecer daqui a 10 anos quando todo mundo tiver migrado, ou todo mundo não, quando uma boa parte da população tiver migrado para o consumo dessas carnes e o consumo começar a se tornar significativo, né? É... Até que ponto a gente migrou para as formulações corretas? Até que ponto a gente migrou para os ingredientes corretos, os mais saudáveis? Será que a gente trocou algo que talvez não era tão saudável assim por outro algo que também não era tão saudável assim? Então, eu sei que tem uma variação bastante grande entre essas formulações. Eu tenho certeza que a Vogler tem formas de ajudar as pessoas aí a desenvolverem olhando também esse longo prazo e olhando para a questão de nutrição, que é super importante vai permear as nossas decisões daqui para frente. Mas eu conclamo, então, os meus colegas que trabalham aí em P&D a levar em consideração é, esses, um, essas consequências né, uh, para o sistema de alimentos que muitas vezes são geradas por uma decisão de ter usado a embalagem A e não a embalagem B. Acho que essa era a mensagem final assim, que eu queria deixar para vocês.
0: Nossa, você acabou dando uma aula aqui no final também, né? E quando a gente fala de carnes, carnes é só praia, se eu não me engano. Bom, Cris, muito obrigado pelo bate-papo, por esse tempo que você disponibilizou para nós. E até a próxima.
2: Obrigado, gente. Eu agradeço a participação no, no podcast da Vogler.
1: Obrigada, Cris. Obrigada, Regis. E obrigada a todos os nossos ouvintes. Para saber mais sobre os ingredientes e soluções que oferecemos ao mercado, acesse nossas plataformas digitais. Basta pesquisar por Vogler nas redes sociais e YouTube e você poderá acompanhar conteúdos sobre os mais diversos segmentos da indústria de alimentos. Até a próxima segunda-feira aqui no VoglerCast.